0: O Samuca, o ele, ele não fala? Ele não, o microfone dele não tá funcionando?
1: Você faz gesto no Eu áudio, só. Fazendo... Ele, ele, ele é aquele intérprete de, de surdo <risos> e mudo, sabe? Brasil.
2: só fica... Pra, pra podcast é cachorro, é hein?
0: Que é bom. É.
2: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e, meu, tá, tô com uma galera aqui hoje pra falar de Lean Manufacturing. Nós vamos falar Lean Manufacturing ou Manufatura Enxuta? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Pica, um, dois, 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 fica ao seu critério. <risos> <Esse> critério <risos> é,
0: é. seu critério. Vamos falar Lean, lean que aí é lean. mais enxuta ainda. Boa, Renato.
2: Aí, por isso que eu tô... É bom ter o, o cara é. especialista é. Na, na área. É. Mas eu vou deixar, pô. Por favor, gente, se apresentem aí, vocês estão. Renato. Olá, Marquinhos
3: é. Renatão.
1: É pela altura? Pela altura. Pela altura.
0: É isso. <risos> Meu nome é Renato Orlando, eu tô trabalhando com Lean Manufacturing desde que eu me formei. Meu primeiro emprego foi numa consultoria de, de Lean. Né, de uns professores da, é, da Unicamp E trabalhei em várias empresas na época ah, No setor automotivo Setor de é, elevadores, aeroespacial Fazendo trabalho de, de Lean né, Bem, bem no, no chão de fábrica mesmo de, Trabalhamos com processo de venda também Para enxugar processo de venda Depois eu fui trabalhar com um chinês, cara, num um negócio novo que acabou não dando certo e aí depois de um tempo é, um cara que eu admiro e respeito muito que é o, é, o Kleber Fávaro ele é um mestre em me ensinou tudo que eu, que eu sei, que eu acho que eu ainda vou aprender, ainda vou aprender com ele também. É, ele trabalhou comigo na, tarde, na na consultoria, e aí me, ele estava na, na empresa que eu estou hoje, e ele trouxe para trabalhar, né? E é lá, é, e de lá não saí mais, estou lá até hoje. Poxa, já foram 11 anos, Nossa. 11 anos de linha. Não, dá mais. tempo aí, Renato. Dá tá mais, cara. Pô, 11 tá... anos só 16. na empresa, né? É, não, de... é. desculpa, já foram 16 anos de lean. 16 anos de linha já.
1: Depois dessa apresentação eu vou pedir pra desligar o...
0: Lá, <risos> lá, vá, vá, vá. Boa e, noite aí, valeu. Na...
1: Boa noite, obrigado.
2: Não. É isso, é. Isso, isso que ele Caraca. não contou, que ele já fez nove na Globo também, né? Ah, é. é ah, não é, é, é verdade.
3: Engraçadão,
2: engraçadão,
3: Ele não ah. fez um ele tem um parente lá, né? Ah, é um parente. É um parente, é um parente. meu. É o um parente. primo parente.
0: dele. Cara, mas, puxa vida, a gente já vai começar a contar causa aqui? É. <risos> guarda é. Esse, esse lembra.
1: Era, no... era pra ser no final, né? Guarda, guarda é. no final esse. Guarda no final. É.
0: Guarda <risos> esse, lembra desse, Marquinho? Esse é
1: legal. Comi? É, é.
0: Fui na feira da mecânica. É, comemos camarão na faixa lá.
1: Olá pessoal, aqui é o Thiago, eu... Atuei uh, vários anos uh, com o Lean na, na, onde eu, na empresa que eu trabalhava no Brasil Atualmente estou mais focado na área de qualidade Mas eu fiz o meu mestrado na área de Lean uh, Lean e sustentabilidade juntos e, uh, Criando um conjunto de indicadores Para mostrar o impacto da implantação de uma, de uma ferramenta do Lean Em relação à parte sustentável E é um assunto que eu... Amo de coração, acho muito interessante, sou apaixonado por, por Lean e é um prazer estar aqui com vocês e espero que a
3: gente possa ter um, uma excelente conversa aí. Passa o pro para o Marquinho. Uh, olá, vale para todos. Marcos Mâncio, é, venho trabalhando no Lean nos últimos 13 anos e adoro trabalhar com Lean. Tenho bastante experiência suportando diferentes projetos. É, comecei no Brasil e atualmente estou trabalhando com Lean aqui nos Estados Unidos. E sempre gostei de trabalhar com o Lean, principalmente na área produtiva, em alguns projetos específicos na, no chão de fábrica, né? praticando Gemba. E tenho adquirido bastante experiência também com alguns projetos estratégicos no Brasil e agora aqui nos Estados Unidos. É, prazer estar com vocês aí, galera. Show de bola!
2: Pessoal, saiu aqui na área é, e acho que queria mais do que tudo agradecer né, a presença de vocês aqui. É literalmente formação de quadrilha hoje mesmo, né? Acho que vocês três aí é, <risos> dominam essa arte. Então, de verdade, galera, obrigado pelo convite. Seguramente a gente vai ter um bate-papo fantástico aqui hoje, tá, gente? Obrigado mesmo.
0: É isso aí. É, é um prazer. prazer. Vamos uhum.
2: nessa? Deixa eu, deixa eu perguntar, então, para a gente começar. O, é, Lean é um assunto gigante, né? Tem uma caixa de ferramenta aí puta, com uma porrada de coisa dentro. Mas qual, qual que é o melhor lugar de começar, sem que você quiser falar um pouquinho da origem do Lean? De onde veio isso? O que, que é o Lean para quem está ouvindo e nunca, nunca teve contato com esse termo? O Lean surgiu no
3: Japão, né? Dentro do Lean existem alguns princípios, né? Que, alguns objetivos também, né? Que é trabalhar com redução de custo, né? Praticar melhoria contínua no dia a dia... É, ter agilidade no processo de, de, de produção é, aumentando né, a capacidade de produção Resumindo, fazer várias melhorias né, no, no ambiente de trabalho né, fazendo com que a empresa seja mais competitiva né, com maior valor agregado né, na, no, no produto, né, na visão do cliente né. uhum. é. e o DIN é baseado também em, em alguns princípios o né, que, que agrega valor né, o, o, o fluxo do valor o fluxo contínuo, né, a, a produção, né, o Justin Time, a produção puxada, né, e eu acho uma coisa interessante do Lean é você tentar buscar a perfeição, né, nem sempre uhum. sai tudo perfeito, mas, né, você tem um, o um guia seu fala assim, ó, eu quero chegar lá, né, se eu vou chegar ou não, né, fazendo as melhorias e tal, né, e um dos focos principais do link que eu vejo são atacar os sete desperdícios, né. Também, né? Para você fazer melhoria. Desperdícios, às vezes, são movimentação, né? O transporte dentro da empresa, né? Às vezes, transporte duas, três vezes o mesmo produto. Né? Ou cria um estoque muito grande dentro da, né? da produção. O estoque também é dinheiro que a empresa né? gasta, por exemplo, e não recebeu ainda, o produto não foi entregue, né? Ou a mão de obra dentro da fábrica, né? Esperando. Ou também fazer mais do que o cliente precisa, né? O, a superprodução. É, o retrabalho, quando a gente tem que, né, por exemplo, fazer um produto, às vezes tem que desmontar e montar de novo, né, ou fazer um processamento de, de usinagem de novo, porque o acabamento não foi, né, por exemplo, né, de, não foi uhum. conforme especificado. Né. E atualmente eu vejo que, aqui eu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu, que eu aprendi, né, são os sete desperdícios, né, e aí vem se falando muito, né, fala que é o oitavo desperdício, que é o, o intelectual, né, as pessoas, né, o que, que a, as pessoas podem ajudar e agregar mais, né, com processos, né, com as ferramentas do Lean, né.
0: É isso aí que o, que o Marquinho falou, ele, ele resumiu... Muito bem o, o conceito, né? No final das contas, o que, que, que é Lean, né? Era uma, era uma filosofia, né? Ele não é uma ferramenta. Uh, talvez você tenha um monte de ferramentas lá dentro, mas era é. uma filosofia. Ele, ele nasce no, no Japão, né no, no, no pós-guerra não exatamente no momento do pós-guerra mas ele, ele ele associou um pouco da cultura do, do, do japonês mesmo né que eles têm um conceito um, um termo em japonês chama motainai é um conceito de que eles usam é cultural né de é, evitar o desperdício ao máximo então isso está dentro da casa das pessoas está dentro do, do dia a dia delas então por exemplo se o cara é um agricultor ele vai e tentar usar o máximo de espaço que ele consegue para produzir o arroz lá, para produzir o, o, os alimentos dele. É, na colheita também, a, quem, quem se junta, se junta com toda a atenção do mundo para não ter desperdício de, das sementes, do, do, do que é colhido. Você, na refeição também, né, de, de você realmente aproveitar o máximo tudo aquilo que foi cozido. A, a, as sobras ele reaproveita, ele faz outros tipos de alimentos e tudo mais. Então é um conceito está ali dentro da cultura, né, de ser vital o desperdício ao máximo. Uh, imagina um Japão no pós-guerra, ele precisava ser, uh, ser reconstruído, as pessoas precisavam de itens, de, de, de tudo que eles eles precisavam no dia a dia, precisavam voltar a produzir e tudo mais, e ele volta produzindo dentro que a cultura dele é prega, né, reduzindo o desperdício ao máximo. E... Empresas como a, a, todas as empresas japonesas fizeram de, dessa maneira. Quem se destaca foi a Toyota, né? Ele que começa a fazer a, a, a montagem de veículos é, de, de um jeito bastante é, enxuto, com menor quantidade de desperdício possível e tudo mais. Mas o, 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 o sistema Toyota, como a gente conhece, ele vai ser moldado mesmo mais por volta da década de 60, né? Sim. Que aí ele, ele começa a inocular uma série de conceitos do Juran, do Deming, que foram para lá. Lá ajudar o exército americano a reconstruir o, o, o Japão, né? A, a, a colocar um pouco de conceitos de qualidade por trás das coisas e aí eles a, começaram a associar os conceitos de qualidade, né? o, o Taiichi Ono que é o, o, o tido como pai, né? do, 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 do sistema Toyota de produção, ele foi é, ele associou esses conceitos de qualidade ele associou conceitos da própria Ford tem um livro do próprio Henry Ford chama Today and Tomorrow que foi apregou é, esse, esse livro uma das, das bases para o desenvolver a sistemática da Toyota em na eliminação de desperdícios, né, e, e de fazer o, o fluxo de material fluir o mais rápido possível. E além do da, do, da Ford, ele tam, eles também fizeram algumas visitas aos Estados Unidos, conheceram os conceitos dos supermercados, né, em uhum. que havia a figura do repositor, né. Você chegava no supermercado, você tinha sempre a prateleira é, pronta, então o cliente chegava lá, pegava o produto e não precisava de muito estoque ali e rapidamente algum, algum repositor ia lá e colocava isso era disruptivo para época e incorporaram esse, esse tipo de, de elemento também no sistema né? e se montou o que é hoje o, o sistema de produção e lá para década de 90 é, que ele foi conhecido mesmo pelo mundo, quando o James Womack, né, que era o, o, um professor de MIT ele, ele escreve a máquina que mudou o mundo, e ele é, é, ele, praticamente ele codifica né, num modelo é, que o ocidente consegue entender é, ou tentar entender, né? Vamos, vamos colocar dessa maneira, porque é, o lin ele tem é uma filosofia, tem muito contexto cultural, né? é, E ele começa a, a tomar grandes, um grande corpo, né? O lin começa a ser conhecido e amplamente divulgado e, e tentar ser implantado em diversos lugares. Acho que
1: o Renato falou tudo sobre o, o lin e pegando o gancho quando ele fala do que Jones, do, da, da, também do da máquina que Uh, mudou o mundo é importante quando a gente olha para o Lean né primeiro entender que o que o Renato já disse que é uma filosofia e isso demanda muito a parte cultural né você vai depender das pessoas estarem engajadas no, no processo de mudança né que o Lean traz junto com, com com ele, junto com essa filosofia, e do meu ponto de vista, pegando esse gancho, quando a gente lê o livro, né, da a, a Máquina que Mudou o Mundo, a gente entende de uma forma bastante simples, né, que os, os, cinco, os cinco principais pontos para as empresas que têm que se tornar enxutas, né, o primeiro deles é identificar valor. Ou seja, você tem que é, analisar no seu processo, na sua cadeia de valor, o que realmente o cliente está disposto a pagar. O cliente ele está disposto a pagar o produto final com as especificações A, B e C. Ele não está disposto a pagar pelo seu estoque, ele não está disposto a pagar pela sua, pela sua mão de obra excessiva, ele não está disposto a pagar pelo seu estoque, já falei do estoque excessivo, ele não está disposto a pagar por retrabalho, por scrap e assim por diante. A partir desse momento que você identifica o que o cliente está disposto a pagar, aí vem o trabalho de você identificar... O que faz parte daquela cadeia de valor? Né? Qual é o fluxo de valor que vai sair da matéria-prima até se tornar um produto final, entregue lá na casa do cliente. A partir do momento que você também... Eu identifiquei o valor, já sei qual é a minha cadeia de valor, eu tenho que começar a entender como que eu fa farei para isso se tornar um fluxo contínuo, né? com o menor é, estoque possível, o menor tempo de setup possível, a maior interligação entre as máquinas e, e assim por diante.
0: Deixa
2: eu, deixa eu um pedir bom. duas coisas, hum. o, o, uma, uma na verdade, é uma coisa que eu acho muito foda da história do Lean é o contexto histórico né, que vocês contaram hum. aí, porque uh, o mundo tava vindo lá no começo do século XX, a gente tinha o Ford com a revolução industrial que ele causou, né, com o é. um sistema sequenciado de produção, ainda pouca flexibilidade, só fazia um carro, mas mesmo assim era algo disruptivo a época, né
0: muito disruptivo, é. cara os caras falam que, é, não sei se isso é lendo ou não, mas que na segunda-feira ele tirava o um minério, processava e na quinta-feira já tava num, num Ford T lá, já pintado não sei se isso é fato e mas preto que ele era o que dava menos problema de qualidade no final das contas né? mas era é, impressionante, né é. não sei se isso é um é. fato, mas não devia ser muito diferente disso, ele é muito verticalizado, né? É, Impressionante. É. É.
2: Então, aí você tem essa questão, né? Então, ele vem, você já vem o um mundo com essa revolução industrial, então as empresas correndo atrás agora pra tentar alcançar o que ele fez, e de repente, de repente não, mas durante algumas décadas o mundo para pra duas guerras mundiais, né? É. E a indústria toda se volta pra suportar a guerra, pra fornecer suprimento, e depois da guerra você tem um Japão destruído, que tomou duas bombas nucleares na cabeça, que tem que voltar também e alcançar o ritmo dessa industrialização mundial que tá correndo num ritmo maluco. E, e os caras ainda criam essa, essa teoria toda, essa filosofia, como vocês falaram, em cima desse contexto. Isso para mim é incrível, cara. Acho é incrível. necessidade,
1: né, cara? Necessidade. Necessidade, é. Né? Essa é a palavra. É necessidade é. e eu acho que aí a cultura japonesa é... O, o japonês é um, é um ser muito disciplinado, né? Uhum. Então, assim, eles saem de uma guerra onde eles não tinham recursos, então eles tinham que fazer o máximo com o mínimo e isso requer uma disciplina avassaladora, né? Então, uhum. ele... É, eu acho que por isso que temos o Lean, porque começou no Japão. E, <risos> e, e agora o, resto, o restante do mundo tenta implantar essa mesma cultura e aí vai de país para país, em alguns países são mais, fácil, mais fáceis de implementar em outros países talvez não tão fáceis assim, então você encontra é, de, algumas vezes você acaba encontrando uh, dificuldade né, em convencer as pessoas de que isso é melhor é, de convencer as pessoas é, a fazer a mudança então, sempre tem aquela resistência no meio do caminho e, e é desse jeito que você tem que lidar com cada situação para conseguir implantar uma coisa que... uma cultura que é espetacular. É, é,
2: é. E aí a outra coisa que eu ia pedir, a segunda coisa é a questão do... o que você falou, Tiagão, acho que é, é chave, cara. Para tentar explicar, contextualizar para quem tá ouvindo o que, que é a, a cadeia de valor. Como é que a gente explica o que é valor, o que é desperdício? Se você for, por exemplo, uh, pega um produto qualquer e vamos exemplificar a cadeia de, de, de produção desse produto. O que é
1: valor e o que é desperdício? Natão, quem nessa? Você é mais verdade do que eu. <risos>
0: Joga um produto aí. Um Vamos tênis. Vamos falar de um, pro... um tênis. Um legal. tênis é legal. Boa. É legal. Beleza. Vamos fazer uma. O caixa de câmbio é muito complicado. O que, que, é? que é? Caixa
2: de câmbio é muito, complicado. é muito
0: complicado, Vamos pensar num tênis. Legal, tênis, né? Todo mundo já usou um, já consome tênis, né? Pode ou não gostar, mas sabe o que é, né? Você é um cliente de tênis, certo? Você é um consumidor de tênis. O que, que é. Por que, que você gosta de tênis, né? Para que, que ele serve para você? Hum. Conforto, conforto,
3: proteger os pés. Depende do tênis, né? Corrida. E isso. Né? isso pode é. ser para corrida, é. né?
0: Então, é... não, no meu caso
2: não, é só conforto mesmo.
0: É só conforto, né? <risos> é... Enfim, você tem uma série de coisas. Não basta ser confortável. Eu imagino que você vai querer ter algum tipo de, de design, de aparência, algum design é. é, para ser confortável. Então você tem alguns atributos, né? Que você vai ter que estar tá no tamanho certo, vai ter que ter algum, alguns materiais, tudo mais. Esse é, em torno desse produto, tudo aquilo que te faz comprar esse produto, te faz ficar satisfeito na aquisição e no uso desse produto, é porque é um valor para você. Uhum. Né? então se você for pensar é, o que é valor é tudo aquilo que o cliente ele se dispõe a pagar mesmo que for um pouquinho a mais uhum. é, por aquilo que ele quer usufruir ou, ou ter de experiência porque valor pode ser não só num produto mas pode ser um serviço, né pode ser uma experiência é. aquilo que é valor é isso que é valor e o, 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 o que o Lean precisa fazer é o seguinte é, não é que o Lean precisa né? a filosofia parte desse princípio, o que é que o cliente quer né? o, como ele quer ser bem tratado, o que é ser bem tratado o que é, é ter um produto que vai é, ter sucesso para o cliente, né? E, e aí ele identifica o valor e ele olha para dentro do processo produtivo, que a gente chama de não só do processo produtivo, mas de todas as concatenações de processo que você vai ter até chegar nesse produto final e você olha para ele e fala assim, deixa eu ver o que exatamente eu preciso para atingir o, o terminar isso do produto que eu preciso vender, nesse caso no tênis né, então é, a cadeia de valor vai ser essa concatenação toda ela pode ser tão extensa quanto você quiser até na origem da matéria-prima então uhum. Né? se eu estiver falando do tênis ele, ele vai ter uma cadeia de valor ampla, ele, ele vai entrar ele pode ir até na origem lá do, do, do gado se for para extrair o couro por exemplo, ou é, se for, tiver elementos de borracha é, também lá na plantação lá da borracha se você tiver elementos plásticos até na, na indústria petrolífera, uhum. e tudo que você precisa fazer de cada componente que vem agregando ele e passando por entidades, né, como Empresa e tudo mais, você vai chamar isso de cadeia de valor. Quando a gente analisa, normalmente a gente, é, a grande maioria analisa uma cadeia de valor dentro da, da empresa, né, de portão a portão e tal, mas hum. o Lean, ele, ele vai apregoar que você é, extrapole essa, é, esse pensamento, ele vai querer que você olhe para a cadeia inteira, ou mais, ou, de uma maneira mais ampla que você puder.
3: Um exemplo prático que a gente usava em treinamento, por exemplo, às vezes é na área de serviço também, né? Que, por exemplo, o LICAS tá, assim, é muito implementado na área de saúde também, hoje em dia. E um exemplo de serviço é quando você, ah, por exemplo, agenda um horário com seu médico, né? que você quer? Eu quero agendar um horário, eu quero chegar lá, né? O médico Me esperar nem dois minutos, o médico me atende no horário que eu chego no horário, né? Uhum. Ele me atende, ele faz a sequência da, da, do que ele tem que fazer, ele... Né, perguntar para mim os meus sintomas, me examina, ele fala, ó, toma esse remédio, eu, né, me dá a receita, eu saio e pronto, tá feito, né, eu não quero, por exemplo, agendar um horário no médico, eu chego lá e fico esperando uma hora, né, sendo que eu agendei o horário e isso não agrega valor para mim, né, só uma hora eu podia fazer outra coisa, né, e isso é um exemplo de serviço, né, que a gente usava muito em treinamento, né, um, alguns exemplos assim, né, de serviço, né.
2: Esse exemplo é bem bom, cara. Esse exemplo é, é você, médico, que tá ouvindo. Deixa o seu paciente esperando <risos> três horas. Vá pagar uma consultoria de lean é. Pare com essa, essa desgraça.
3: mas eu, eu lembro que a gente, quando tava no Brasil, a gente teve uma consultoria externa ajudando a gente. E um exemplo que um amigo nosso né, fez era de, de serviço em um hospital, né? que o pessoal, quando fazia... Era um tratamento de câncer e tal, e eles começaram a medir o lead time, né, para as pessoas, né, desde o, o momento que a pessoa fazia, né, a marcada a consulta dela até até o resultado dos exames, né Demorava questões de dois meses, né? E eles fizeram um trabalho ali analisando todo o fluxo do valor e conseguir, conseguiram reduzir isso para uma semana. Né? Um amigo nosso, né? Que era uma consultoria externa, né? Não vou falar o nome. E
0: <risos> ele, ele com sempre... certeza, para alguém que tá no tratamento. Nossa, isso é um. É, faz, muita diferença. faz a vida dele muito é. melhor. Né? Porra, é, é, claro. Quando é esse tipo de, de serviço, você imagina o, aí é o benefício do Lean não é só de tirar desperdício da frente, mas é de, de, de dar mais qualidade de vida né? é. É, pro, pro cara. Né? Na, na área médica, Lean é, é sinônimo de vida, inclusive. Né?
2: Eu tinha uma, uma conhecida que ela trabalha. Eu vou, posso estar falando um besteira aqui, né, tentando escrever qual que é a, a função dela, mas ela é uma enfermeira assistente de, de cirurgias. Então, era aquela, aquele staff que fica em volta do médico cirurgião, sabe? Uhum. Dando auxílio, trazendo equipamento. E ela contou é, que uma vez fizeram uma análise de Lean na sala de cirurgia, que a ideia era que os equipamentos ficassem o mais próximo possível da, 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 das pessoas que tinham que interagir com aqueles equipamentos. E eles fizeram, mapearam o fluxo, da, da, como os equipamentos, é, entre aspas, caminham, né? Até chegar na mão de quem precisa, até o descarte. Era, assim, era desde o embalo que chega na sala até abrir essa caixa, pegar o equipamento, trazer pra cirurgia, executar ou usar para o que quer que fosse, e depois descartar ou colocar num outro recipiente para ir para um outro processo. E ela fala que deu uma diferença gigante no, 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 no quanto eles caminham durante uma cirurgia.
3: Eu, eu usava essa comparação, cara, quando comecei a trabalhar com o trabalho padronizado no chão de fábrica, né, que a gente falava pra para liderança, né, para supervisão da fábrica, a gente organizava o layout e era interessante. E eu falava, viu, a gente tem que considerar o operador que nem um cirurgião. É. Viu? O operador tem que estar tudo na frente dele, a informação tem que está na frente dele, ele, tem, ele precisa de alguma coisa, o instrumento está do lado dele, ele não tem que andar muito, não tem, ele tem que fazer tudo aquilo que, que ele tem que fazer para agregar valor, tem que estar na frente dele, do lado dele, né? E falar, a gente tem que considerar o cirurgião, igual o cirurgião, vai fazer a cirurgia e levanta a mão, bisturi, tá na mão. Né? É isso aí. É, você é, rota está é. na mão, sei lá, e os instrumentos estão tudo na mão, porque tem aquela equipe <risos> do lado, né? Apoiando ele, né? E eu, eu usei sempre essa comparação quando eu trabalhei com fazendo né, o trabalho padronizado dentro da fábrica, no chão de fábrica, isso era interessante
0: nessa, nessa, sua, nessa sua analogia é legal, porque você imagina uma cirurgia é, então não é valor nenhum o negócio demorar né? quanto mais rápido melhor, você usa menos recursos, você expõe as pessoas a menos risco e até a equipe médica a menos risco também ali né? e é, portanto o tem a ver com com redução de lead time, no né, final das contas, é. né? quanto tempo leva para o começo ao fim de um para um produto, para um, um processo terminar. Né? É, eu ouvi uma vez uma, uma frase que é atribuída ao Tai que ele falou assim: Olha, tudo que a gente faz, Lean é simplesmente é, encurtar o tempo em que eu gasto para pagar um recurso e eu recebo ao vender um produto. Se eu demorar muito, eu preciso me financiar muito. Se eu não demorar muito, eu consigo, é, com pouco dinheiro, produzir cada vez mais. Né? E, e ele falou que a chave é essa, né? para você ter sucesso. É um ponto de vista absolutamente econômico, mas que, quando a gente está falando de um negócio, e aí você converte isso no quê? No lead time, Eu tenho que tirar todas as barreiras que me que fazem com que esse tempo se estenda né? Exato. E, e, e torne o negócio produtivo. E aí, quando você traz esse paralelo para uma, uma cirurgia, é, o lead time é um valor muito grande. Né? Uhum. Quanto menor ele for, melhor é, é, melhor é para o paciente, melhor é para todo mundo. E aí, até os movimentos do bisturi, onde é que ele está e tudo mais, isso tudo corrobora para esse lead time ser o menor possível. Né? Então, no final das contas, vocês, né, conseguir fazer as coisas ficarem enxutas é... É, é entender bem o que é valor e tudo aquilo que não é a descrição de valor ou contribui para a agregação de valor, você pode ter a certeza, é um desperdício. Ô,
2: ô, ô, Renato, foi você que me contou uma vez, cara, que a gente estava conversando... O McDonald's usa muito isso também, né?
0: A gente... É, ele tem um supermercado ali, né? É, então se é. você for... No, qualquer fast food, é, vai ver que... Mas, mas no, no, no McDonald's é mais, é mais fácil você identificar. Você tá lá o caixa, né? Você está na frente do caixa. É, logo atrás do caixa tem uns túnezinhos, né? Onde, uh, uns escorregadores que tem os lanches, né? Cada túnelzinho tem um, um, um lanche diferente lá. E, e aquilo é um supermercado, né? Que, o, o, que a gente chama de supermercado, né? a pessoa que vai pegar, montar né, o kit do lanche lá pro, pro cliente ele simplesmente passa na frente e vai pegando os itens que estão prontos e entregando para o cliente e o próximo já vem. Então é muito rápido esse processo. O que faz com que isso seja rápido é exatamente esse túnel. Porque ele... Não sei se já repararam que o cara vai trocando uma plaquinha com um número de vez em quando. Que ele coloca um determinado número que determina o tamanho desse, da, da, daquele, daquele estoque, digamos assim. Daquele hum. supermercado de, de coisa. Aquilo vai variando ao longo do dia, né? No pico do, da demanda dele e ele é um supermercado que ele não calcula uma vez por mês ou a cada 15 dias, como numa empresa é em é frações de horas que ele, horas. ele vai sendo é, reajustado né? e aí ele vai botando aquelas plaquinhas para o pessoal saber a hora de produzir mais um, um lanche para colocar ali mesmo que ele não tenha sido ainda pedido e a hora que ele não é para produzir mais né? Então a, a cozinha não, não, não produz mais. Então, aquele supermercado é o que faz com que o cliente consiga ser atendido rápido e a, e a cozinha consiga nivelar, o que a gente chama de nivelar e suavizar, né? distribuir os, os, os diversos lanches numa sequência diferente, para que não falte na ponta e você seja atendido rápido. Né? Uhum. É... Esse é, um, é, um, é uma técnica fantástica e, e, e nesses fast foods o pessoal calcula. Esse supermercado ele, é, ele, ele responde com. Ele é recalculado né, para responder rapidamente com frações de, de minutos. Uhum. É, e ele é fundamental para o sistema funcionar, porque se ele congela num tamanho só, você vai perder lanche no final do dia ou vai faltar lanche para entregar. Uhum. Então é. Não, uma até porque cada diferente. lanche tem uma demanda diferente, né, Renato? É. Exato, e aí é. você pode ver, às vezes o túnel do, do Big Mac lá é o maior, hoje em dia deve ter outros maiores, né, que, mas até pouco tempo atrás o Big Mac era o maior, por quê? Porque é o que mais sai, né, talvez o chicken lá, quando o cara consome um que a cozinha vai disparar o próximo, é
3: é um exemplo de trabalho padronizado também, e padronização né Renato, o McDonald's deixa eu contar, hum? eu não sei se eu já contei pra vocês mas a experiência que eu tive fora do Brasil, né, esse foi muito interessante é, quando eu fui agora primeira vez... eu a primeira é, é, é é agora, vez agora, é, quando eu fui pra Hungria, né, Jäger chegando lá, né morrendo de fome não, não. antes de entrar no hotel, eu guardei minha mala no hotel falei, ah, vou comer alguma coisa, e dar uma volta, né e aí a devinha que eu vi, né? O McDonald's. Daí eu falei, ah, vou comer o um McDonald's aqui, né? Aí entrei no McDonald's <risos> e fui falar inglês com a cara, atendente lá, ela não falava inglês.
0: Sim.
3: E aí eu perguntei se tinha alguém que falava inglês, né? Ninguém é. falava inglês aqui no McDonald's que eu tava, cara. <risos> Aí eu falei, putz, cara, daí eu peguei, e aí como o Big Mac é, né, país pra isa, de, de país para país muda às vezes, né, mas o Big Mac é número um no mundo todo. E aí tem né, a imagem, né, lá no, no painel, né, Big Mac, Coca, batata, e a moça começou a falar, <risos> <risos> o que que eu fiz pra ela? Number one. É, logo que eu falei number one, ela papada no caixa, ela entendeu, né. Daqui a pouco ela pegou, começou a falar, falar, falei, puta, agora não, já, provavelmente ela tá perguntando do refrigerante, né. Aí eu falei, Coca, né? Coca. Ela, ela digitou ela pra um botãozinho no caixa. Eu falei, opa, acertei a Coca. E eu, a boca ela decurou. começou a falar de novo, cara. A certeza que ela tá perguntando: quer mais batata por um real? <risos> 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 Eu falei pra ela, ok, né? Ok, né? Aí ela falou só assim, agora só por cartão, né? Passei o cartão, paguei, veio o pratinho, veio a bandejinha certinha: Big Mac, Coca-Cola e eu, a batata extra lá.
2: Eu, eu lembrei do é. McDonald's, porque eu não lembro se foi o Renato que me contou, mas tem um lugar que vende coxinhas, numa cidade chamada Bueno de Andrada. Ah, isso é bom, hein? E, cara, hum. isso, isso é bom demais, rapaz. Eu fui até botar no Google pra achar de novo, porque eu não lembrava o nome da cidade, cara. É do Berde lado de Araraquara, Araraquara. onde eu nasci. É. Né? E você joga no Google sem sacanagem, são duas avenidas. É o que tem lá, lá em Bueno de Andrada, uma cidadezinha super pequenininha. Hum. E tem esse lugar que fica no centro, digo, o centro é a cidade, né? o
0: centro, no meio é. avenida, é. É. No de centro, avenida. você localiza ah, a estação
2: é. de trem. É, na frente da estação de trem. E, cara, é um lugarzinho do nada, pequenininho, uma, um portinho de uma mercearia. E o cara vende coxinha, assim, num volume. O salgadinho lá é, é fantástico. É super gostoso mesmo. Pra quem tiver aí é. perto, vai lá conhecer. E, mas é, é, eu sei que eu comentei, acho que isso faz tempo já com o Renato. Falei, puta, foi nesse lugar tal. e tal. Acho que foi ele que falou que conhecia também. Eu falei, mas como é que o cara dá vazão, cara? Porque é um monte de gente, viajante, motoqueiro, que para ali. E o cara, uma coxinha atrás a outra, um salgadinho atrás o outro. E esse cara, ele fez tudo de Lean, né? Você, ah. não, você não vê a cozinha é toda fechada, porque é bem pequenininho. Mas parece que ele fez também. Lá dentro, ele tem um fluxo meio que assim inspirado no que o McDonald's faz pra dar vazão na, nas coxinhas que ele vende lá fluxo contínuo.
0: E fluxo contínuo. Ah, o fluxo continuo, continuo, né? que, que vai ser valor para o cliente? Você vai comer coxinha fria, murcha, gente, óleo, é. não vai. O que, que é valor para o cara? É a coxinha quente, crispy, porque é crispy, hein, cara. É boa demais aquela coxinha é. lá.
2: É bom, cara.
0: É bom. É bom demais. Bota é no Google aqui... aí. Então o cara, tem que o cara tem que fritar. Tá. O cara tem que fritar, entregar, cara. Ele não pode deixar o um negócio ali, né? Então ele, ele identificou o que é valor. Sim. Qualidade, O que é valor pro cliente é aquilo lá. Então o cara tem que ter velocidade. E eu não tem conheço o
1: lugar. Eu não conheço o lugar, mas pelo jeito, pelo que vocês estão falando, ainda aí tem uma limitação de espaço, né? Ah,
2: hoje então, é, é, é enorme lá, cara. Hoje... Ele, tem... Ah, tá. Tá Ele tem um charme, pessoas. porque a área de comer é gigante. O cara montou uma área, é. tem um jardim japonês com cachoeira que você é, desce tá. ali. O lugar que vende, onde você pega, que você paga e pega coxinha, é uma portinha de mercearia, assim cabe quatro pessoas. Cara, a primeira vez que eu Ai. fui
0: lá, eu, estuda... eu estudei em São Carlos, né? Primeira vez que eu encostei, a gente cortava pedágio por ali, né? Então vinha do interior, mais interior ainda, né? Que eu venho lá de, de, de Terra Roxa.
3: Ô, Terra aô, Roxa! Tem, tem no mapa?
0: Tem é, é, no mapa, sim. E do lado de bebedouro agora facilitei pra você achar, né? aí, é. aí a gente vinha e pra cortar o pedágio ali de, de Araraquara. A gente passar por Bano de Andrade já fazia uma boquinha lá. A primeira vez que eu fui, tinha um caboclo, mas muito bebo, mas muito bebo. Eu dormi no balcão, pra vocês terem uma ideia <risos> do, do, do naipe do, da Mercedes. Do... É muito é, simples. Esquema, é esse
3: esquema aí. Renato, mais pegando o gancho aí, quantos habitantes tem em Terra Roxa?
0: depende de é. se é na safra ou na inter né? <risos> é isso que eu queria escutar é isso aí chega, chega a 10 mil na safra <risos> e, agora, agora eleitor deve dar mais de 15 mil né <risos> Eu tô brincando, não vou entrar nisso nessa... aí. É se
2: for reportado pela CUT, tem uns 30 mil.
1: É. <risos> assim, baseado na, na minha experiência com os projetos que eu que eu coloquei no Brasil lá, é, eu acredito que uma das principais barreiras do, do Lean é realmente você fazer as pessoas hum. comprarem a ideia, né? É. Principalmente, por exemplo, um projeto de produção puxada. É, se o planejador não quisesse desfazer de ficar olhando na tela do SAP toda hora e, e tentar ficar fazendo futurologia do, da demanda do cliente, e não quiser respeitar os cambãs, programar conforme os cartões, não tem, não tem ferramenta, não tem link que vai funcionar. Eu, eu então, senti um é exemplo bem importante.
2: específico aí, Tiagão, tá, É mágoa de alguém isso aí, você tá falando, ou isso é só um exemplo genérico? Não, <risos> isso é um exemplo
1: do, dos projetos que eu, é eu... Mesmo, né? Cara? A gente teve com o planejador para os caras comprar isso daí, é. foi difícil, cara. É. Até o cara, o cara sair da caixinha dele de ficar olhando SAP zona de conforto. E isso, e de vez em lá na produção, ver quantos cartões, ver qual cartão tá na faixa amarela, qual cartão está na faixa vermelha qual que está na faixa verde e não precisa produzir meu Deus do céu, isso é complicado, viu? No fim das contas, é assim, é, é mudança de cultura, cara. É,
3: cultura. Uhum, uhum. É que nem você falou, cultura
1: aí é... é o maior desafio é, são as pessoas. É. E por isso que o japonês é fera, velho. É. Porque os caras... Se o cara comprou a ideia, o cara vai fazer, velho. Os caras têm uma disciplina que eu não vejo em outro lugar no mundo.
3: Tem situações que às vezes você vai lá implementa um projeto, uma ferramenta, né? O um conceito, e as pessoas... É, principalmente no chão de fábrica, às vezes ela ela sabe que é Desse jeito vai ficar melhor para mim, dá para mim produzir mais, fazer mais. Aí se você não tiver uma gestão por cima disso também, as pessoas acabam pegando como oportunidade de de ganhar tempo e ficar sem fazer nada. É. eu tive uma situação dessa, lembra Renato que hum. a gente implementou trabalho padronizado numa na primeira cela de produção, por exemplo, uma, a empresa a gente trabalhava e a gente viu que o tempo de, de, de... Encurtou o lead time, né? E o tempo de ciclo, o operador fazendo menos movimentação, mas a produção da célula conseguia fazer mais peças por hora, hum, né? Hum. Questão de cinco peças a mais por hora. E o cara tem um ciclo né, padronizado que ele seguia aquilo lá. Então, o que aconteceu? É, o operador, depois que ele comprou a ideia, ele viu que... Oh, se eu fizer desse jeito, né? eu tenho que fazer... 50 peças por hora, agora eu consigo fazer é, 55? Pô, se eu fizer seguir isso aqui durante as 5 primeiras horas, né? Eu já ganho meia hora lá na frente. Então, daí eu posso ficar essa meia hora parado. É. E por quê? E aí tem um alinhamento, né? A gente verificou, por exemplo, nessa parte que, ó, implementando o trabalho balançado, mas não acertamos o ciclo junto com a engenharia de processo, né? Ó, tem que acertar uhum. agora, que agora essa uhum. célula de produção tem capacidade de produzir mais peças por hora, né? E interessante, quando você tava lá olhando, o cara tava seguindo tudo certinho, mas se você virasse a costa, e aí o cara aproveitava, agora tem minha meia hora, agora vou dar uma
0: volta. <risos> É, é. Entende? Então, mas aí é a coisa da, da filosofia, né? É. Você pode ter a ferramenta que você quiser, botou é. a ferramenta, provou que o negócio funciona, tá, tá, tá e vai lá pra... Mas e essa, essa mentalidade do, 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 é. desse operador, no caso, não é uma mentalidade que, que demonstra que, que, que a filosofia está implementada, que ela está acontecendo no ambiente, não. entende? Então, não é o trabalho de um cara, só, é o trabalho de uma organização é. inteira, inteira, né? É. E precisa vir de cima para baixo o, Preciso. O, a, a, o patrocínio disso, porque é uma mudança cultural, né? Mudança cultural ela demora e tem que ser repetida a mensagem e tudo mais para o negócio pegar corpo. Senão, a quantidade de energia que você precisa pôr para manter o sistema funcionando é muito grande muito grande. Porque você fica é, é, combatendo crenças o tempo inteiro. Isso é complicado. Por que que no Japão o negócio funciona, nasceu lá e funciona e vai muito bem obrigado, e mesmo em outros lugares vai muito bem obrigado? Porque a filosofia está presente em todos os níveis. É o cara que, que sai da, da, da sala dele e apaga a luz. Ele entende que aquilo é um desperdício. É o cara que, de vez em quando, olha e fala assim, poxa, mas o... Toda vez que eu saio aqui, da, eu bato a porta, tem um, um, um quadrinho aqui que, que, que tomba, né? E ele vai olhar aquilo e fala, poxa, aí alguém vai ter que ir lá e arrumar e tal. Então, ele arruma um jeito daquilo não, 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 não tombar mais, não atrapalhar mais. Ah, toda vez é, é, alguém esquece uma porta aberta, aí não pode. Poxa, coloca alguma coisa que fecha a porta. É, o cara olha para os processos e ele pensa, como esse processo não vai acontecer de, é, errado, não vai falhar e não vai demandar é, muita energia para se, se manter, entende? Então tem toda uma filosofia, todo mundo tem que pensar da mesma maneira para o Lean você fala que está assim, implementado, sabe? Se não é, é muito esforço, é muito esforço. Você é. tem que ter a alta gestão, Patrocinando isso, vivendo isso, dando exemplo, conhecendo o, o chão de fábrica, o Gemba, né? Tem o é, é, Genji Genbutsu, né? Gen que é uma, a, a, que é uma, uma expressão que é vai ver, né? Conheça o, a fábrica para você saber as dificuldades que as pessoas têm, facilitar a, a, para que as coisas, as melhorias, as ideias que apareçam aconteçam. Né? É, e, e Lean não é feito por meia dúzia de pessoas, é feito por todo mundo é igual qualidade é, meu, o único cara que sabe o que está fazendo é quem está pondo a mão na massa ali entregando o negócio qualquer um que, que, que descubra isso depois é, uma, é um, uma outra forma de desperdício, porque é uma inspeção é, um, é algo ruim que passou pra frente e que causou algum tipo de distúrbio no sistema, então é, eu acho que o maior desafio é realmente criar um ambiente um, né, de cultural positivo para o lin florescer, porque senão ele, ele vai para trás, ele morre, ele não, não é, as melhorias morrem, né?
2: E aí, você que ouviu o programa até agora, chegou no final do episódio, tá curtindo o MC1, tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá, acessa o nosso site, o meu café .blog, confere nossos posts, nossos memes, nossas piadas, nossos artigos, os podcasts estão todos lá também pra você conferir. Estamos em todas as redes sociais. Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca? Poucos lugares. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. É claro que você também pode nos ouvir